0: Campeones, vamos a tener un episodio especial para el paso a paso, comenzar desde cero, en cómo analizar una acción. Es una pregunta que nos han hecho mucho, tanto en la comunidad como en nuestro grupo privado que teníamos. Si podíamos hacer este episodio nuevamente, porque ya teníamos algunos, Omar, que habíamos grabado hace unos cuantos meses, pero creo que vale la pena actualizar y ser muy concretos. ¿Cómo estás?
1: Manolo, sin duda nos han preguntado un montón cómo analizar una acción. Y a mí me gustaría partir todavía desde antes de cómo analizar una acción, empezar a hablar un poquito de cómo funciona la bolsa. Para una persona que tal vez nunca ha invertido en la bolsa de valores, que no sabe ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, darle algunas herramientas, mencionarle todo lo que existe y obviamente hablar también de cómo analizar la acción. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Manolo y
1: Entonces me voy a arrancar, bueno, vámonos directo al grano. ¿Qué es la bolsa de valores? Mira, a mí me gusta explicarlo como un mercado. Cuando tú vas a un mercado, por ejemplo, de frutas, y andas comerciando, que quieres comprar plátano, manzana y papaya, hay una persona que está vendiendo, hay una persona que está comprando. Y en ese caso están vendiendo y comprando fruta. En la bolsa de valores es algo muy similar, nada más que es de manera digital. También es un mercado, nada más que ahí se comercian en vez de fruta valores. Entonces un valor puede ser una acción, un ETF, un fondo de inversión, fibras, entre algunos otros instrumentos. Y lo mismo, alguien lo está vendiendo y alguien lo está comprando. ¿Y a qué precio lo hacen? Pues al precio que ellos lo quieren hacer. Si yo quiero vender una acción a 100 pesos y alguien me la compra a 100 pesos, ese va a ser el precio. Si yo la quiero vender a 100 pesos, pero alguien me ofrece nada más 50 y no nos ponemos de acuerdo, entonces no se va a vender. Pero tú tienes el derecho de poner tu postura de compra o de venta al precio que tú quieras. Ya depende si en el mercado hay alguien del otro lado que te la quiera comprar o vender a ese precio. Entonces así es como funciona la bolsa. Es muy sencillo. Y tal vez se pregunten, ¿cómo puedo ganar dinero? Hay dos principales maneras. ¿Compras algo y lo vendes más caro y ganas la diferencia? ¿O compras algo y te va dando un flujo constante? Llámese dividendos o algo similar. Porque tú al ser dueño de una empresa que es lo que estás comprando en la bolsa, estás comprando fracciones de empresas. Y algunas empresas pagan parte de sus utilidades bajo el concepto de dividendos. Regresarle algo al inversionista, porque al final de cuentas ellos son los dueños. Entonces regresarles algo de dinero, lo que se genera. Ese sería el dividendo. Usualmente lo dan cada tres meses, hay algunos que una no es al año. Hay algunos casos especiales donde dan mensualmente pagos. Y eso es como ganas dinero. ¿Y dónde lo haces? Pues tú vas a un broker nacional, estás en México, un GM, un Bursanet, un Cuspid. En general eso es la bolsa. Sencillo a simple vista, pero muy complejo, como van a ver en el episodio, ya cuando nos metemos a detalle en los instrumentos, Manolo.
0: Y creo que diste una buena introducción también de dónde se compran. Esa creo que es la, la, la pregunta a la que muchos ahí se detienen, se atoran. Acuérdense que esto no se adquiere a través de un banco tradicional. Si no, tienes que buscar la palabra broker es como lo que se usa a nivel internacional, pero en México son 35 casas de bolsa que hay. ¿Cuál recomendamos? La verdad es que la que tú quieras, porque todas son reguladas, todas cumplen con procesos bastante estrictos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en todas se pueden comprar las mismas acciones, tanto nacionales como internacionales, que sí pueden tener productos de casa, que son otros que se llaman fondos que no aplican en la plática del día de hoy. Pero las acciones sí están las mismitas. Entonces, oye, que voy a abrir una en Santander, en BBVA, en Banorte. Oye, Manolo, pero no que en bancos no. Es que hay algunos bancos que también tienen su división de casa de bolsa. ¿Cuánto necesitas para abrir tu contrato de casa de bolsa? Pues muchas veces te piden algunos bancos, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Otros sí, la verdad que son muy de nicho y te piden más de un millón. Pero ya hemos visto ejemplos que hay varias que te piden 100 pesos, mil pesos y por eso Mar bien apuntaba... GBM, Bursanet, Cuspit, un BBA trader. En todas estas con mil pesos, cinco mil, diez mil pesos puedes comenzar. Y de ahí, ¿cuántas puedo comprar nacionales e internacionales? En México podemos comprar entre nacionales e internacionales, pues, poco menos de dos mil. Son bastantes, pero en el mundo hay más de cincuenta mil, pero de estas dos mil, Déjame dejarte tranquilo que las más populares, las más robustas en cuanto a las que luego eh, se escuchan mucho en redes. Oye, puedo comprar Apple, Tesla, Visa, Mastercard, Disney, Facebook. Eh, están disponibles y poco a poco van agregando nuevas. Hay ciertas reglas para que se vayan agregando las que podemos comprar aquí en México.
1: Manolo, dentro de la bolsa principalmente vamos a ver, vamos a decir, tres instrumentos, acciones, ETFs y las fibras en México. Entonces, me gustaría empezar hablando un poquito sobre qué es cada uno. Mira, las acciones, simplemente véanlo como un fragmento de una empresa. Tú puedes comprar un ciento de Apple y ser dueño de esa parte de la empresa. Son partes usualmente muy pequeñas que puedes comprar de uno en uno y si acumulas una cantidad grande, pues te puedes convertir en el dueño en teoría. Si tienes suficiente dinero para comprar toda la empresa, lo puedes hacer. Luego están los ETFs, que es un paquete de un montón de acciones o fibras o instrumentos distintos aventados en un solo instrumento, que tú solo compras el paquetito y ese paquete tiene todo adentro, dentro de ciertas distribuciones, ciertas estrategias. Hay miles de ETFs. De hecho, hay más ETFs que acciones en general en la bolsa. Y luego están lo que son los fideicomisos de bienes raíces, los fibras. Si quieres invertir en inmuebles, pero no quieres la carga administrativa, no quieres andar batallando con comprar la propiedad o que sacar un crédito. Y sabes que es que no nada más tengo ahorita mil pesos y con eso no me alcanzo un inmueble. Cuando puedes ir a los fibras, compras un fideicomiso que tiene decenas de propiedades, algunos cientos de propiedades y te reparte una parte proporcional de la renta. El concepto es sencillo, la operativa es bastante noble, y como son profesionales se administran muchas propiedades, sus gastos operativos son menores a los que tú gastarías por cuenta propia. Si tú administras una propiedad, nada más le pagas a una persona para que administre un DEPA, dos DEPAs, te va a salir más caro. Entonces, ya que entendemos lo que hay, me gustaría darles algunas guías para entender en qué fijarse si van a comprar algo de esto. Y quisiera comenzar con los ETFs, que yo creo que son los instrumentos más sencillos, porque como tienen muchas cosas adentro, no vas a analizar de una por una. A lo mejor analizarás de manera general ciertas cosas, como por ejemplo, ¿quieres un ETF de renta fija o de renta variable? ¿Buscas algo que te pague a lo mejor un flujo constante? ¿Quieres algo que invierta en empresas? y si las empresas crezcan en las vendas más caras, analizan qué sector están? ¿Qué rendimientos históricos han tenido? ¿Su diversificación geográfica? O ¿En qué países están? ¿Quieres uno que está nada más en México, en Estados Unidos? ¿O quieres uno en China? Si tiene suficiente liquidez, también es importante. En general vamos a mencionar algunas ideas. Para que ahí partan, tenemos episodios completos donde ahondamos en esta información muy, muy a detalle. Pero aquí le das algo para principiantes que entiendan los conceptos y luego si les interesa algo en específico, se vayan a los videos que les vamos a poner aquí en la descripción. Chequen los ETFs, ¿qué más? A lo mejor las comisiones. Conoce sus principales posiciones. Conoce cuánto dinero están administrando. Se le llama assets under management. Los riesgos que tiene ese ETF en específico, riesgos. Si te van a pagar un dividendo, que si tienen la calificación ESG, qué tamaño tiene las empresas que tiene el ETF y en general, si sí, a lo mejor es de inversión activa o de inversión pasiva y eh, está bien diversificado, ahí tienes 14 ideas diferentes para fijarte en un ETF o incluso en un fondo de inversión sería algo
0: similar. Yo creo que déjame regresarme tan, un pasito antes, sobre todo para el que va comenzando. Oye, y pues, se oye muy retador, se oye interesante, pero pues, ahorita Omar mencionó un montón de indicadores. Y el paso que me quiero regresar es Oye, ¿y vale la pena? O sea, ¿vale la pena Meterme a aprender a alguien que a lo mejor No tenga idea de este mundo? O yo estos indicadores hijo, No entendí ninguno, ¿no? Pues bueno, obviamente como todo tienes que estudiar Y aprender, ¿no? Omar dijo pues, Conceptos de el tamaño El precio, su valuación eh, Sus características en general Yo creo que sí vale la pena Es uno de los instrumentos que en lo personal A mí me gusta mucho y también eh, eh, Omar lo, lo ha comentado En otros episodios porque eh, de entrada tienes muchas estrategias para escoger. O sea, aquí no es como, ah, por ejemplo, ah, es que yo me enteré que un amigo le fue mal en la bolsa. Yo me enteré que la bolsa, eh, esta empresa no le fue bien. Es que hay miles de empresas o miles de estos paquetes, estos ETFs que mencionó Omar. Entonces hay para todas las personas. Si alguien quiere... Un, invertir en el sector e-commerce, si alguien quiere invertir en salud, si alguien quiere invertir en el sector industrial, quiere una empresa grandota, quiere una empresa chiquita, pero que tiene potencial, eh, chiquita relativo, porque todas son este, bastante grandes. Eh, entonces, hay para todo estilo. Y contestando la pregunta, que es lo que quiero despertar este apetito, vale la pena. Si nos vamos a ver los rendimientos históricos, depende qué periodo y qué estrategia estés viendo, obviamente, pero históricamente, eh, la renta variable, un portafolio bien diversificado en el largo plazo, ha solido pagar más que estrategias de renta fija como los CETES, como los bancos. Pues, pues, ¿Quién no quiere que nos paguen más? Lo malo pues es que pues, para ello hay que estudiar, hay que entender y desde mi perspectiva hay que también tener paciencia. Si tú estás empezando, es muy probable que en algún momento alguien te ofrezca o te haya ofrecido. Oye, no quieres invertir en bolsa y buscar ganancias rápidas. La verdad es que hay metodologías muy sofisticadas y complejas para tratar de ganar en el corto plazo, pero no es lo común y son inversiones de mucho más riesgo. Si tú quieres una estrategia que sea un poco más consistente, tienes que buscar una estrategia sobre todo de largo plazo. ¿A qué me refiero con largo plazo? Pues estar dispuesto a que tu dinero... Eh, lo dejes en estrategias durante 3 o 5, o 8 o 10 o 15 o 20 años. Entonces al final tú te estás haciendo dueño, como lo dice Omar, socio de una empresa y no es como que la empresa voy a comprar la empresa para que en una semana ya se haya duplicado mi dinero. Pues dime qué empresa se duplica eh, sus ventas, sus utilidades en una semana. Yo creo que no es algo normal. Pero si hay empresas que van creciendo a lo largo de los años y ahí es donde puede haber oportunidades.
1: Oye, Manolo, y importante importante hablar del riesgo. ¿Cuál será el riesgo de invertir en ese tipo de instrumentos, en acciones o ETFs que tienen acciones adentro? Y la respuesta, lo peor que te puede pasar es que pierdas todo tu dinero. Eso es lo peor que te puede pasar, que pierdas más de lo que invertiste. No es posible a menos que te endeudes para invertir, pero usualmente eso en México no es muy común. Y de hecho, aquí yo no lo recomiendo mucho. Invierte nada más dinero que si lo pierdes no te va a pasar nada, porque como es renta variable, su nombre lo dice, es variable, puede haber mucha turbulencia en el camino. Y este año, si nos está escuchando en 2022, imagínate la persona, Manolo, que empezó a invertir en enero de 2022, la verdad, ha visto puros números rojos, puras cosas en teoría malas para el principiante. Y, y a lo mejor dices, esto no sirve, esa es que mejor me voy a hacer, si ahí no pierdo nada. Pero también los que empezaron a invertir, a lo mejor en marzo de 2020, cuando vino el COVID, se vino un bajón y a lo mejor justamente entraron ahí y de repente acciones que subieron 30%, 40%, 50%, dijeron: hombre, esta es el, la manera de hacerme rico rápido, y tampoco eso es cierto. Entonces está muy sesgado, depende de cuándo hayas entrado, pero históricamente un rendimiento promedio razonable en un ETF, a lo mejor como del S&P 500 vamos a decir un 10%, un poquito más, un poquito menos al año, en promedio en plazos muy largos, eso es algo razonable, y en dólares. Entonces ya empezó, en a lo mejor es un poquito más o un poquito menos. ahorita el peso, la verdad, está muy fuerte, a ver qué pasa en el futuro. Ahora, ese es el riesgo, perderlo todo. ¿Y por qué lo puedes perder todo? Porque si tú compras una empresa y la empresa ya no puede cubrir sus obligaciones, ya no puede pagar sus deudas, se declaran en bancarrota, es decir, rasquean, ya no tenemos nada, vamos a liquidar los activos de la empresa, pagar lo que se pueda a los deudores y al final, si nos sobra algo, le vamos a regresar dinero al inversionista. Pero eso usualmente no pasa, usualmente nunca se junta lo suficiente para pagar la deuda y entonces el inversionista es el que sale al final perdiendo todo. Ahora, ¿qué tan probable es que te pase eso? Depende de qué compres y ahorita vamos a hablar justamente en que fijarme para comprar acciones porque dentro de esos indicadores hay algunos que se permiten saber si la empresa tiene un posible riesgo de quiebra, si está cerca de no poder cumplir sus obligaciones. Justamente ayer hermano, no me dejarás mentira, estamos hablando en un en vivo y nos preguntaron sobre una empresa que se llama Crédito Real, es una empresa de México. Investigando rápidamente nos dimos cuenta que la empresa ya no había podido cubrir una deuda fuerte que tenía de varios cientos de millones de dólares y ya no estaba publicando sus reportes y había información ahí medio turbia lo que nos va a entender que posiblemente no está en una buena posición financiera y quién sabe si en el futuro la empresa va a desaparecer, pero todo eso te puedes dar cuenta antes de comprar una acción.
0: Qué, qué poderoso concepto. Hay que estudiar y analizar qué vas a comprar al final. Pues, si vas a meter una empresa, pues, quieres una empresa que pues, tenga buenos números o buen potencial. Y ojo, hay empresas que están, son muy grandes, muy consolidadas, que ese riesgo sería extremadamente bajo. Digo, no imposible, pero si tú compras un Microsoft, oye, hay... Pues la de que Microsoft muy pronto le, le pase algo que desaparezca, pues lo veo poco probable. Un Coca-Cola, un McDonald's, un Disney, un Visa, Mastercard, no, no sé, un Starbucks. Son empresas, hay empresas demasiado sólidas o que llevan muchos años eh, en su industria y es menos probable. Y también ahí, Omar, me gustaría complementar antes de pasarnos justo a estos indicadores. Creo que con lo que comentas está el principio de diversificar. Afortunadamente. Las acciones no son tan costosas como muchas veces se cree en cuanto al el, el costo que tú lo vas a ver en el mercado. Hoy días, oye, pues comprar una acción de Microsoft, de Disney, de Amazon. Algunas sí tienen un costo que puede ser algo prohibitivo para algunos casos. Hay acciones que cuestan 40 mil, 50 mil pesos, pero hay muchísimas que cuestan 500 pesos, 600 pesos, 100 pesos. Entonces tú puedes comprar desde una acción con eso ya eres accionista comprando una. Obviamente, la, el tema es proporcional, ¿no? Si compras una que te costó 50 pesos, pues por más de que tengas un 10% de rendimiento, pues tendrás 5 pesos de, de apreciación, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decirte es no casarte solamente con una empresa. Esto es un principio básico de inversiones, porque al final, pues no están exentos de esos riesgos específicos que renuncia el director general, que su producto falle, pero dado que podemos adquirirlas a un costo relativamente asequible. Con eso puedes comprar 10 empresas, 15 empresas que te gusten, que les veas potencial, de tal modo que si una no funciona como lo esperabas, pues tienes otras 14 que les viste potencial, donde eso te va a ayudar a que tu rendimiento promedio en el largo plazo, eh, pues tengas mayores probabilidades de éxito.
1: Sí, no, aquí en la bolsa es muy probable que compremos una acción y le vaya mal. Muy probable a todos nos va a pasar eventualmente que alguna de las que elegimos por algo le fue mal, pero aquí la idea es muy sencilla, que tengas más ganadoras que perdedoras y esas amortigüen el fregazo de las que bajaron y luego tengas una ganancia. Mientras tú logres eso, vas a ser rentable en la bolsa y te va a ir bien. Y todos vamos a perder, acostúmbrate, yo te a inversionista, que le vas a entrar y vas a perder dinero en algunas acciones. Eso es inminente, con el paso del tiempo te va, te va a pasar. Entonces no te vayas a asustar, no te vayas a enojar, mejor entra con la idea de, de qué va a pasar, pero vas a tratar de que pase lo menos posible y si hay maneras de fijarte para reducir esa probabilidad, y aumentar tu probabilidad de éxito, ahorita te vamos a decir cuáles son. Entonces mencionabas también el tema del precio, y eso también es importante. Oye, Amazon ahorita está así en 40 mil pesos, y estaba en 60 mil pesos hace no mucho, entonces también esa diferencia es, es poderosa, y aparte va a ser un stock split, y ese es un concepto también en la bolsa, que a veces las mismas empresas, cuando quieren incluir más a los pequeños inversionistas, y a veces por temas de marketing, fraccionan sus acciones para que sea más fácil poder acceder a ellas y poder comprarlas. Entonces, por ejemplo, Amazon, me parece que justamente hoy se supone que va a anunciar un stock split, se va a ser oficial, me parece, y la acción iba a costar como a lo mejor unos 3 mil pesos, 4 mil pesos, desde de 40 mil Y pues estás hablando de una, una fraccionada bastante buena, donde si tú tenías un monto más bajo, a lo mejor tenías 5 mil pesos y no puedes comprar la acción completa, pues ya lo vas a poder hacer. Entonces, los stock split no significa que tú vas a ganar dinero si tú las compras antes y las fraccionan y eso. oye, ya me hice rico. No, pues la verdad no, simplemente el precio de la empresa es el mismo y se parten pedacitos más pequeños. Ahora que si sí sube el precio por el anuncio, a veces si sí sube un poquito, pero eso ya, ya sería nada más pura oferta y demanda, el puro mercado lo dicta. Entonces, me gustaría hablar ahora sí de en qué me fijo para comprar acciones. Son muchas cosas, pero vamos a resumir de manera sencilla. Para ti, principiante, vas comenzando, tengas un, una idea general. Me gusta fijarme primero en qué sector quiero invertir. Oye, me interesa el sector tecnológico o me quiero ir a algo del sector salud o el sector financiero. O sabes que no tengo ni idea en qué invertir, déjame ver qué sale. Me pongo a los principales sectores y voy viendo qué, qué va saliendo. Entonces, por ejemplo, un sector que me gusta mucho, el sector tecnológico. ¿Por qué me gusta mucho? Porque hay muchas empresas que pasan, como dicen ahí, de nada a prada. Son empresas que hace cinco años no existían, y de repente valen miles de millones de dólares porque tienen un potencial de crecimiento enorme y están creciendo a ritmos muy buenos. Eso es algo muy común en las tecnológicas. Que si tú dices, oye, voy a invertir en un banco y este banco cada tres años va a duplicar sus ventas, Ahora es muy poco probable, no es que sea un banco muy chiquito, pero en un startup que tiene una página de internet y vende algo en línea, eso de repente pasa muy, muy rápido y tu dinero puede crecer junto con eso. Porque si tú compras la empresa antes de que crezca y tiene un crecimiento exagerado, si la compraste a un buen precio, tú te puedes beneficiar cuando el precio suba. Ahora aquí es un concepto bien importante, no porque una empresa sea buena y tenga un potencial de crecimiento muy alto... No te importa que tú la compres, no quiere decir que a ganar dinero. Tú puedes comprar una buena empresa con buen crecimiento, pero a un precio extremadamente alto respecto al futuro crecimiento. Y aún así, si la empresa crece muchísimo, el precio puede bajar. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible? Si esta empresa creció 50% de sus ventas, ¿por qué está bajando? Y es por el tema de la evaluación que vamos a tocar y creo que al final, que es lo más complejo, pero tienes que pagar el precio adecuado por una buena empresa, de lo contrario, esto no va a funcionar.
0: Haciendo aquí entonces el pequeño recap de, de todos los puntos valiosos que dijiste tomar es busquemos entonces empresas que sean buenas, que le den potencial y además buscar tener un precio bueno, no de entrada. Y creo que eso aplica para todo. No, y esa casa me encanta. Es una casa con excelente ubicación. La quiero, quiero vivir ahí. Luego venderla. Sí, pero a qué precio te la van a vender? Si te la venden carísima, híjole, pues a lo mejor luego te cuesta trabajo a ti venderla eh, con una apreciación. Lo mismo en casas. Lo mismo aplica en la, el mundo de la bolsa. Entonces, bueno, quiero ir por la primera parte. Oye, ¿cómo vemos si una empresa es buena? Y ahorita hablabas de un ejemplo. Oye, una empresa que creció 50%. ¿El creció en qué? Hay muchas métricas que puedes ir analizando y creo que eh, pues vamos a ir mostrando la pantalla. Y ahorita vamos a mostrar a ejemplos y no es importante el ejemplo como tal de la empresa, porque más bien es como la lección que haya detrás. Por ejemplo, Voy a ponerles aquí mi pantalla, campeones, y voy a ser descriptivo para los que nos escuchan. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo una gráfica. Y en esta gráfica que estoy viendo, el pasar de los años de Apple en cuanto a sus ventas de cada trimestre. Muchas barritas que van creciendo, van creciendo, pero también barritas que de repente eh, caen y vuelven a subir. De entrada, por una cosa, porque hay un concepto importante en las empresas que es entender la ciclicidad del modelo de negocio ¿qué quiere decir esto? hay empresas que venden mucho en diciembre porque su negocio así funciona porque la gente les compra mucho en diciembre otras a lo mejor en verano una de, que está relacionada al, mu al mundo hotelero por ejemplo entonces podemos nosotros ver la información tanto de forma trimestral como de forma anual si ponemos la información anual de las ventas, pues puedes ir viendo si esta empresa está creciendo a lo largo del tiempo. Aquí que veo, pues que año tras año Apple ha ido creciendo, salvo ahí en 2018 al 19 tuvo una ligera caída 2020, y 2021 de hecho creció una barbaridad. En 2021 crecieron un 33 lo que venden. Fíjense qué curioso año de crisis y hubo un crecimiento del 33 en celulares, en tabletas, en sus servicios. Cuando uno pensaría, que la gente al contrario, no? Pero pues, cuando uno empieza a investigar y e indagar, dice, ah, no, pero vino el tema de la pandemia, vino el tema de home office. Muchas empresas pues, eh, mandaron a sus empleados y tuvieron que comprar computadoras, algunos equipos para estar más comunicados, ya no el teléfono de la oficina, sino ya un celular para las llamadas, más ciertos servicios y otros otros conceptos. Entonces es lo que a ti te interesa. Está creciendo en sus ventas y va a poder continuar con esta tendencia ese es uno de los puntos clave. Y hay muchos otros conceptos que ahorita les vamos a ir platicando, no solamente las ventas, las ganancias, analizar los costos, pero bueno, este es el primer, yo creo que mejor nos podemos echar uno y uno, Mar. Yo empiezo con las ventas, como uno de los conceptos que te interesa ver la evolución tanto trimestral como anual, tanto el pasado y aventurarte a estimar qué va a pasar a futuro con estas ventas.
1: Maravilloso. Vámonos entonces, ahora les voy a mostrar yo mi pantalla. Y fíjense, hay muchas páginas que pueden usar e incluso pueden no usar portales financieros e irse directo a los reportes de las empresas. Eso también es importante. Si tú quieres analizar una empresa, tal vez te preguntes, bueno, ¿y dónde veo todos esos números? Entonces la fuente oficial es la que publica la misma empresa y hay una base de datos que se llama Edgar. Si tú vas a Google y le escribes Edgar SS, te va a aparecer esta página, Company Search Page. Todo esto está en inglés. Yo te recomiendo que vayas estudiando inglés, campeón, porque te va a servir un montón. La verdad, te va a servir muchísimo y lo puedes traducir. Vaya, le das clic derecho, traducir al español en Google Chrome y te lo ponen en español, pero yo no me fiaré tanto de eso. Mejor verlo en inglés. Entonces vamos a decir, oye, me gusta mucho. está viendo Apple, me gusta mucho Apple. Lo buscas aquí, le das buscar y te van a salir todas las publicaciones que ha estado haciendo la empresa. Entonces hay muchos nombres que si el S8, el 10Q, el, el 10K, el 8K, cuáles son los que considero relevantes, que conozcas lo que es el 10Q, que es el reporte trimestral, el 10K, que es el reporte anual, y el 8K, que utilizan para poner actualizaciones, que no vienen en los reportes, pero que son muy relevantes también. Entonces, por ejemplo, mira, aquí el 29 de abril publicaron el reporte trimestral más reciente de Apple, que terminó en marzo de 2022. Tú le puedes dar clic ahí y te lleva al reporte. Este buscador me gusta, Manolo, porque aquí nada más le pones el nombre de la empresa, si de Estados Unidos, y ahí te va a salir. En cambio, la otra forma es buscar el sitio de inversionistas de cada empresa y luego meterte a ver dónde están los reportes. También funciona, pero pues aquí te lo dan todo siempre en un formato estandarizado. Entonces, los reportes son muy largos, muy largos. Pueden ser decenas de páginas, cientos de páginas. Los trimestrales usualmente no están tan largos como los anuales. Me ha tocado ver, yo creo, hasta, hasta que se cargaban las mil páginas, algunos anuales muy complejos. No te asustes, campeón, no vas a leer un libro por cada empresa. Hay ciertos, ciertas secciones que la verdad es mucha información no de relleno, de disclosures o de, de temas legales pero la información que te importa a ti son muchas, pero una de ellas es la información financiera. Entonces vamos a la información financiera. Vamos a ahorita de las ventas. Los reportes a veces te la pueden desglosar un poquito más que los portales, que si sí, cuántos de productos, cuántos de servicios, cuántos en total. Todo eso, si lo quieres ver de manera sencilla en un portal financiero, esto es bueno, Morningstar.com. A mí me gusta mucho irme aquí donde dice Key Ratios y me sale esta página con 10 años gratuitos de historia de varios, varias métricas financieras relevantes. Por ejemplo, ahorita hablamos de las ventas. Aquí tienen las ventas de los últimos 10 años, que se Manolo, lo que vayan creciendo. Y fíjate aquí, por ejemplo, quiero hacer énfasis en esto. Sí, ahorita a hablar de un trimestre. Hay trimestres que de repente bajan, pero incluso te podría decir, hay años donde las ventas bajaron con respecto al año anterior. Por ejemplo, aquí imagínate NVIDIA, de 2013 a 2014, sus ventas bajaron poquito, un pequeño incremento en las ventas. Ahora tú puedes decir ahí, híjole, ya el fin de la empresa, déjame la vendo, se acabó todo pero pues no, fíjate, si tú lo hubieras vendido cuando vendía 4 mil millones, ahorita vende 29 mil millones, entonces yo le he hecho chinita, me asusté nada más por un año y la vendí, pero resultó que después se recuperó y luego se volvió a tambalear, mira, 2019, 2020, bajó poquito. Pero lo que te quiero decir con esto es que yo no tomaría una decisión de inversión nada más porque una empresa bajó sus ventas en un trimestre, porque bajó en un año, sino que trataría de ver más a futuro. Oye, ¿será esto algo que va a pasar año tras año?, o es algo temporal, tal vez porque hubo, no sé, una pandemia, porque hubo un evento inesperado en la economía, porque hubo una multa muy grande en la empresa, de repente también les meten algunas demandas y tienen ahí un bajón. En este caso, pues estamos hablando de las ventas, ahí no impactaría, pero en las ganancias sí. Entonces, que sea un poquito más a largo plazo, por eso hablamos mucho del largo plazo. Ahora vamos a buscar otra empresa, caso contrario, cuando existía esta Sears, a ver si todavía sale, Sears Holdings, ¿se acuerdan de, por ejemplo, si van a un Liverpool, un Sears, algo similar? Todavía existen algunas sucursales, pero ya la mayoría, por lo menos en Estados Unidos, ya se declaró en bancarrota. Entonces esta empresa, si nos vamos a ver exactamente la misma tablita con las ventas, con las ganancias, fíjense cómo aquí se ve algo muy diferente. 2009 está en miles de millones de dólares, 46 mil millones, luego 2010, 44, luego 43, luego 41. Entonces si digas año con año, ahí sí por una década completa las ventas iban bajando. Y ahí sí, a lo mejor es una señal para que, oye, ya van dos años consecutivos, ya van tres años consecutivos, ya van cuatro años consecutivos, para que sigas ¿será que esto ahora sí es, realmente es el fin? Y obviamente también tienes que evaluar a qué precio está, porque que las ventas bajen no significa que sea una mala opción de inversión. También puede que esté extremadamente barato con respecto a lo que todavía vende y todavía le puedas ganar algo, nada más que si sí es más riesgoso. El caso de Sears, por, lamentablemente no fue así. Ya probablemente le hayas comprado al precio que le hayas comprado. Ahorita ya la empresa está muy cercana a cero. Porque ya opera bajo pérdidas... Y sus ventas van cayendo... Y van cerrando sucursales... Entonces ya no se le ve... Se le ve mucho... No sale mucho potencial... Pero eso son las ventas... Bueno, otra métrica que tú puedes considerar... Son las ganancias... Y vamos a volver aquí en video... Que me gusta mucho esta empresa... Te vas a donde dice... Net Income... La ganancia neta... Acuérdate que un negocio tiene sus ventas... Y luego tiene ciertos gastos... Que los gastos de producir... Y entregar el servicio... O el producto... Tiene gastos operativos... Que si tiene nóminas... Que si tiene empleados... Que si paga intereses... Que si paga impuestos... Y al final de todo eso, te queda lo que es la ganancia neta. ¿Cuánto realmente te estás embolsando de lo que vendiste? Ya para ti, después de todo lo anterior. Entonces, por ejemplo, NVIDIA 2022 vendió 26 mil millones y el net income de eso ganó 9.700. Tú con esos dos números puedes calcular el margen de ganancia neto. Es una simple división. ¿Cuánto ganaron? ¿Entre cuánto vendieron? Y te va a salir un porcentaje. Así viéndolo a juego en Cuba, es como un 30% margen de ganancia neto. Muy bueno. Es una empresa extremadamente rentable. Empresas con márgenes bajitos, hoy un supermercado, margen del 2%, del 4%, a lo mejor casi 5%, ve que diferencia con una tecnológica, que hace Nvidia vende semiconductores, tarjetas de video, para videojuegos, para procesamiento de datos, entonces esos negocios tienen márgenes altos. A mí me gusta, Manolo, comprar una empresa que tiene márgenes muy elevados, porque eso me da una buena, un buen margen de seguridad, en caso de que se venga una crisis, en caso de que se venga una recesión, la empresa tiene donde agarrar dinero de su mismo flujo, para cubrir cualquier gasto inesperado que se aumentó el costo de mi nómina porque mis empleados se sindicalizaron y les tuve que duplicar el sueldo mínimo o que si me llegó una demanda o que si no vendo tantos productos porque es daño de vacas flacas de ahí barra la empresa para sobrevivir pero imagínate que tienes un negocio que tiene un margen del 2% híjole viene la inflación y ya con eso ya estoy casi bajo pérdidas entonces bien importante margen de ganancia de las empresas
0: buenísimo el siguiente concepto que te quiero transmitir campeón es imagínate en tus finanzas personales que digas, oye, me siento muy bien porque ya tengo tres casas y aparte dos coches y, la, y, y tus vecinos, tus amigos dirán, oye, te, te está yendo súper bien. Tienes un montón de casas, un montón de coches y muchas cosas, ¿no? Pero lo que no te, pero tú no le dices a ellos que estás súper endeudado en tus tarjetas de crédito, las tienes a tope. Las dos casas que tenías se las debes al banco, los coches también. Y entonces pues, realmente pues lo que tienes lo debes. Entonces esa sería la siguiente métrica y voy a poner el ejemplo ahora con Tesla y lo vamos a ver aquí gráficamente. De color azul tengo los activos, lo que tiene Tesla, todo lo que tiene de, en cuanto a inventarios de los mismos vehículos, de sus propiedades, las agencias, eh, todo lo que tiene efectivo, inventario, cuentas por cobrar. Hay muchos conceptos que poco a poco te vas a ir familiarizando. Y entonces esas son las que están en color azul y de color negro. Es lo que le debe a quien sea, le debe al gobierno, le debe a sus empleados, le debe a sus proveedores, le debe a bancos, es lo que está de color negro. Fíjense cómo en el caso de Tesla en 2016, 17, 18, eh, si bien era mayor la proporción de lo que tenía, pero pues también estaba muy apretado. Era como el ejemplo que yo te ponía un poco drástico, ¿no? De tienes muchas cosas, pero también debes mucho. 2019 se empieza a despegar tantito, 2020 comienza a despegar más y 2021 eh, prácticamente lo que tiene es pues, incluso el doble de lo que debe. Entonces, eso habla tanto de finanzas personales sanas para ti como finanzas sanas de una empresa. Es muy normal que las empresas tengan deudas, lo que está el trigo de color eh, negro, un gris, el, en inglés los liabilities. Pero el chiste es ese, que tengas más cosas de lo que debes, o sea, una proporción saludable. Entonces, nos podemos poner más exquisitos y más avanzados, analizando todo lo que tiene la empresa en, en su totalidad, con todo lo que debe en su totalidad, o lo que tiene y lo que debe de forma inmediata. Déjame regresar al ejemplo contigo, campeón. Imagina que eh, tú dices, oye, pues ahorita tengo en mi cuenta de banco 50 mil pesos, pero tengo que pagar en dos semanas la tarjeta de crédito y ahí debo 70 mil. Es una urgencia porque a lo mejor tú puedes tener una casa, pero la casa no la puedes vender inmediatamente para pagar esa deuda. Lo que importa ahí es cuando tienes en tus cuentas de banco, en tus inversiones que te permita pagar la tarjeta de crédito rápido para no caer en un, en un atraso intereses y buro de crédito con marcas negativas y entonces hay esto para análisis total o análisis de corto plazo en los mismos estados financieros que ahorita enseñaba Omar que los puedes sacar de Edgar o de los portales aquí van a aparecer me gustó el consejo de Omar de recomendado a, el uso del inglés pero también este, en español encontrarás algunos reportes activos lo que tiene assets eh, pasivos lo que debe liabilities oye cuáles son los de corto y los de largo plazo cuando ves esta palabra current o circulante, eso quiere decir los más inmediatos. Entonces esta es una métrica que te recomiendo analizar qué tiene y qué debe la empresa, tanto en el corto como en el largo plazo.
1: Eso es bien valioso, Manolo, porque de ahí sale si la empresa va a caer en default y se va a aclarar en bancarrota o no. Bien importante. Muchas veces, por ejemplo, si hablamos del tema de la evaluación, eso no lo incluimos ahí, pero por eso hacemos el análisis antes. Ok, tiene buenas finanzas, tiene buen balance general. Vamos a ver, así, a, a ver a qué precio la compramos, pero nunca descartar eso, bien importante. Y otro de los conceptos que quiero incluir ahí, vamos a volver a ese ejemplo ahora con Tesla, me gustó el ejemplo de Tesla. Las, las empresas tienen varias maneras de buscar dinero para crecer, de financiarse. La primera es simplemente cuando salen a la bolsa, salen a la bolsa y juntan mucho dinero. Pero imagínate una empresa que ya está en la bolsa y necesita más dinero, ¿qué puede hacer? Puede usar sus fondos propios para crecer, pero usualmente eso no es suficiente, necesitan más dinero para crecer. Pueden buscar financiamiento en bancos, por ejemplo, a tasas decentes, o pueden emitir más acciones. Y esto es también una fuente interesante de financiamiento, porque cuál es la gran diferencia. Si tú vas al banco y pides dinero prestado, ese dinero tú lo tienes que pagar eventualmente más su tasa de interés. Pero si tú emites acciones, fíjate qué inteligentes, tú sacas las acciones, las vendes al público y ese dinero no lo tienes que pagar, porque ahora lo que estás vendiendo es una parte de la empresa. Nada más que eso tiene varias implicaciones. La primera y la positiva es que te va a llegar dinero y con ese dinero puedes hacer crecer más la empresa. La mala es que para los que ya son inversionistas de la empresa, por ejemplo de Tesla, si la, la empresa emite más acciones, te van a diluir como inversionista. Y déjame te pongo un ejemplo sencillo para entender cómo funciona esto. Imagínate que hay una empresa que tiene 10 acciones y tú compras una y tienes el 10% de la empresa. Esa misma empresa emite otras 10 acciones. Tú sigues teniendo una pero ahora hay 20 en circulación. Entonces, fíjate cómo ahora ya en vez del 10, nada más tienes el 5% de la empresa, sin haber hecho nada, simplemente tu participación se redujo a la mitad y ahora te corresponde el 5% de las ventas, el 5% de las ganancias, te saliste muy afectado. También caso contrario, imagínate que había 10 acciones, compraste un tienes el 10%, y ahora la empresa recompra y cancela 5 acciones. Nada más quedan 5 en circulación, ahora tú tienes el 20% de la empresa. ¿Cuál te gustaría más? El que te da mayor participación. Ahora una empresa emite acciones, si te afecta pero también tienes que ver el costo beneficio, te va a diluir pero con ese dinero qué tanto van a poder crecer entonces vamos a ver el ejemplo de Tesla en 2012 había 537 mil acciones en circulación, o no, están millones 537 millones de acciones para 2021 había el doble 1100, entonces los que compraron una acción de Tesla hace 10 años y luego la, la quieren vender ahorita, o bueno la tienen ahorita tienen en teoría la mitad de, de lo que valía esa acción antes, porque ahora hay el doble de acciones, que es lo que te explicaba al principio. Y tú puedes decir, oye, pues eso es terrible, tengo una acción, pero ahora realmente me corresponde la mitad de eso. Pues sí, pero cuando ves, por ejemplo, las ventas, si tú hubieras tenido una empresa que en 10 años sus ventas crecieron 50% y su número de acciones creció 50%, realmente es como que casi no hubieras ganado nada. Hay un pequeño ajuste ahí, pero es como que casi no hubieras ganado nada. Pero muy diferente el caso de Tesla, de vender 400 millones de dólares, Ahorita vende 62 mil. Entonces, bueno, pues sí creció mucho más de 50%. Ahí a lo mejor no te afecta. Ahí a lo mejor hasta te benefició que ese dinero lo usaran para crecer. Pero va a haber empresas que no va a pasar eso. Que emiten muchas acciones, crecen bien poquito. Y ahí sí ese poco margen de crecimiento que había, se lo come la emisión de acciones. Y entonces ahí te afecta, te afecta muchísimo. Y a la hora de hacer evaluaciones, cuando tomas esto en cuenta... Te vas a dar cuenta que a veces sales hasta perdiendo. Y esto es algo sencillo de entender, pero que muchos inversionistas no toman en cuenta. Nada más van y vamos a ver las ventas, vamos a ver las ganancias. Pero nada que todo eso sale de financiamiento con emisión de acciones. Entonces, el tip concreto, ¿cuál es? Fíjate en el número de acciones a lo largo de los años. Si ha subido, si ha bajado. Y con eso ves si, si te afecta o no. ¿Qué es lo ideal para mí? Una empresa que está recomprando acciones y que aparte está creciendo a niveles buenos. Pero no me molestaría una empresa que emite acciones. Si la acción está muy cara... Y está con eso generando buen crecimiento Tampoco Habrá que comparar ambas Costo-beneficio sería el, el concepto
0: Buenísimo Yo quiero tocar, profundizar un poco en un concepto Que hace ratito mencionaste Y creo que vale la pena enseñárselo A los campeones con un poquito de, de Más detalle Y hablabas hace rato de los famosos Márgenes eh, Muchos eh, herramientas Que vas a encontrar, muchos recursos Te van a dar muchos estilos y tipos De márgenes por qué porque no es lo mismo cuánto gana la empresa en su totalidad. Oye, a ver, dime ya total cuánto gana a que te digan, oye, antes de pagar impuestos ganamos tanto o antes de descontar ciertos tipos de gastos. Y todo margen es valioso y te da información distinta que se puede ir complementando. Hace ratito mar decía, oye, pues yo busco empresas que tengan márgenes saludables, márgenes altos de preferencia. Ahorita puse el ejemplo de una compañía de autos en el caso de Ford. Y entonces voy a ver sus márgenes. Si te das cuenta en esta pantalla que te estoy enseñando, hay que si margen bruto, que si margen operativo, margen EBIT, margen neto. Oye, entonces, ¿cuál le hago caso? Todos son valiosos y es lo que te digo. Un margen es cuánto gana la empresa, pero simplemente descontando eh, gastos este, operativos, los gastos del día a día del negocio. Otros son cuánto gana la empresa, pero antes de que pague impuestos. Cuánto gana la empresa en su total. Entonces, aquí tenemos muchos estilos de márgenes que podemos ir analizando. Y fíjense, por ejemplo, Ford durante muchos años tuvo márgenes, me voy a ir al margen neto, al margen de las ganancias totales: 3%, 4%, 2%, 0%, menos 1%. De forma eh, reciente, 2021, tuvo ya un crecimiento: 13%, 8% en los últimos 12 meses. Y vamos a compararla con una empresa, eh, pues alguna, por ejemplo, de tipo eh, Apple, que lo estamos analizando hace unos momentos. Me voy a ver, por ejemplo, las ganancias, los márgenes, perdón, de Apple. ¿Y qué vemos? Ah, caray, márgenes de 21, 23, 20%, 20% 25, 26%. Entonces, oye, eso quiere decir que, Apple es una mejor alternativa dado que tiene mejores márgenes. Es una eh, señal también de salud financiera, pero cada industria es muy distinto. No se va a comportar igual una industria de eh, que se dedique a construir aviones, que se dedique a construir automóviles, a una que se dedique a dar ciertos servicios. Entonces a la mejor Ford es eh, muy buena en su nicho, en su sector contra otras empresas del igual del sector automotriz Aquí déjame darte un consejo que va a aplicar para muchos de los indicadores que estamos viendo. Si tú comparas Apple y Ford, pues son negocios muy diferentes. Oye, pues Apple me gusta que tenga mejores márgenes sin duda, pero vale la pena comparar en el mismo sector. Oye, Apple versus Samsung versus Huawei versus otras similares y Ford versus Honda de Toyota para que sea podamos ver si sus márgenes son buenos frente a su mercado.
1: Oye Manolo, me encantaría ahora pasar a la parte de la evaluación y es que después de analizar tantas cosas que hay y todo hay un montón de cosas más que les podemos decir campeones, pero creo que una de las cosas más importantes y que ya muchos dejan o al final o nunca lo hacen es calcular cuánto harías pagar por la empresa, a qué precio la debes comprar. Me encantó el ejemplo que ponía sobre la casa. Oye, esa casa está muy padre, me gusta, me gusta la zona. ¿Pero a qué precio la compro? ¿Y ahí qué puedes hacer? O sea, a lo mejor buscas precios en la zona. Oye, déjame, busco casas similares para ver en cuánto andan, en cuánto las están vendiendo. O a lo mejor calculas con base a la renta que puede generar cuánto puede llegar a valer. Es otro método. Ya hay varias técnicas, pero llega siempre a un precio razonable. Ahora, en las acciones, ¿cómo puedes hacer eso? También es similar. Lo que puedes ver es los flujos que tiene la empresa y ver cuánto va a tener de flujo, pero en el futuro. Porque claro, tú la estás comprando hoy para buscar una ganancia en, en cinco años, en 10 años. Entonces, durante ese plazo, tú esperas que los flujos de la empresa, y por flujos llámese o ventas o ganancias o el flujo libre de efectivo, hay varias métricas, pero quieres que la empresa produzca dinero para que así te genere dinero en el futuro. Ese es el concepto. Ya si tú pudieras proyectar esos flujos a futuro con un cierto crecimiento y pudieras hacer algunos métodos matemáticos para traértelos a un precio del día de hoy, porque en el futuro va a haber inflación y el dinero sabemos que no va a valer lo mismo hoy que lo que va a valer en 10 años, en el futuro va a valer mucho menos. Y si tú quieres tener una ganancia y tú puedes saber cuánto va a ganar una empresa en el futuro, tú puedes hacer un cálculo y con eso te puedes decir a cuánto la compras hoy para que tú tuvieras cierta ganancia. Eso es lo padre que hay muchos modelos. Hay para los que estudian finanzas o temas de administración, busquen el concepto de valor presente neto y las fórmulas son sencillas, pero poderosas y tienen un resultado interesante. Entonces me gustaría, Manuel, hacer un ejemplo con una empresa que justamente aquí la estoy viendo en mi pantalla y es justamente porque tengo una pantalla HP, una empresa que hace computadoras, que hace pantallas, que hace impresoras y Es una empresa que probablemente todos conocen, han visto algunos de sus productos. Es una empresa bastante, ya tiene mucho tiempo, estable. El Warren Buffett la compró hace poco y me gustaría ver a lo mejor por qué la compró. Tal vez hizo números él y le salió algo con, con sentido. ¿Cómo ves, Manolo? ¿Nos aventamos esta?
0: Adelante, vamos a ver HP.
1: Fíjense, entonces aquí obviamente les tenemos que presumir, campeones, nuestra calculadora para evaluar acciones. Y es que esta herramienta es justamente los, lo que les platicaba, pero ya en, un, en una página de internet, ya con las fórmulas integradas, donde más ya nomás le meten los números. Y te da el resultado. Tienes que andar viendo el valor presente neto, déjame lo traigo aquí. No, aquí ya te lo va a hacer todo. Entonces, el ejemplo lo quiero hacer sencillo, Manolo, con base a lo que dicen los analistas. Por ejemplo, si yo me voy a HP, lo pueden buscar como HPQ, se van para abajo. Y aquí viene el estimado para los siguientes cinco años de los analistas de crecimiento en las ganancias. Me parece un estimado razonable, 7.5%. ¿Qué te parece si le ponemos, en el caso optimista, un 7.5% de crecimiento? Y luego le bajamos a lo mejor un 5, un 3, por si el analista andaba muy contento ese día y subió mucho los números que pasaría en diferentes escenarios. Múltiplo, yo creo razonable, para un crecimiento bajito, 11, 13 y 15. Y un rendimiento que siempre ponemos un 12%. El campeón puede poner, yo quiero ganar el 15, yo quiero ganar el 20. Le puedes también poner eso. Y la calculadora te va a decir a qué precio comprarla. La acción ahorita cotiza a 40 dólares. Y vamos a buscar un dato aquí. Se lo puedes buscar en morningstar.com. Te vas aquí, ratios. Y lo que vamos a usar para esta calcular es el flujo libre efectivo. Que también puede decir, oye, ¿qué es eso? Mira, tú puedes usar para valorar una empresa las ventas. O hay un múltiplo de las ventas. Tú puedes usar para valorar una empresa las ganancias. Un múltiplo de las ganancias. Que es un múltiplo, un número por el que multiplicas las ventas y eso te da el precio total de la empresa. Un número por el que multiplicas la ganancia y eso te da el precio total de la empresa. A mí me gusta mucho usar esta mano el Free Cash Flow. Porque el Free Cash Flow considera realmente el flujo que tiene la empresa. Llegar a lo que son los ingresos operativos y le restan lo que es el CAPEX, el Capital Expenditure, ciertos gastos para mantener sus activos fijos, que ya son temas muy contables, pero al final de cuentas siento que es una mejor métrica para decirte realmente cuánto flujo está generando la empresa, que las ganancias, las ganancias a veces, la ganancia neta es más manipulable, a veces hay ciertos conceptos que, que bajaron las ganancias, pero era algo raro, entonces se pueden usar las dos, pero ahorita quisiera usar la del flujo, y para eso ya nos calcula aquí Morningstar, el Free Cash Flow Per Share, que es el que vamos a usar, cuánto flujo tiene por acción, para determinar el cálculo, Entonces dice 3.85, lo ponemos ahí, inmediatamente nos dice, oye, cotiza a 10 veces flujo, es múltiplo bajito, fíjate, a lo mejor aquí hasta le haríamos bajar en veces flujo, si es un análisis a 5 años, a lo mejor, ¿qué te parece si le ponemos un, un 9, un 10 y un 11? Porque ahorita es una empresa con crecimientos bajos, que ya cotiza barata, tal vez ya el múltiplo ya no va a subir en el futuro. ¿Cómo ves esto, Marlon, desde que avancemos?
0: Aquí, campeones, lo hemos dicho en otros episodios, esto, aquí la clave es, pues, entre más acertados sean tus números, porque tú los puedes mover, ¿no? Y pues, el, el, al final eso es lo que va a rejar la evaluación, el precio. Y tú puedes decir, ah, en vez de 7.5 le doy 40 o 30. Pues depende de, de esa habilidad tuya como eh, inversionista, ir viendo otras métricas de crecimiento. Aquí las, los datos están, los datos históricos. Aquí te mostró Mar de dónde los sacó. Y tú puedes incorporar información adicional, por ejemplo decir, oye, pero acaba de cerrar un convenio con otra empresa que creo que esto va a potencializar más los crecimientos. Y entonces me siento más optimista que no sea 75 y que sea X número. Entonces eso me gusta mucho de este tipo de herramientas que pues tienes tú esa flexibilidad de no sabes que no me siento tan optimista. Vamos a bajar un poco más porque salieron nuevas noticias o ya investigaste la empresa. Entonces vamos a usar este ejercicio que me parece este adecuado.
1: Vamos a ver qué sale. Vamos para abajo. Y fíjate, con estos números, la acción, ni en nuestro caso optimista, llega al precio para comprarla. Dice 36 dólares, pero hoy cotiza 40. Se quedó un poquito corto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que o deberíamos tener suposiciones más optimistas, que se cumplan para tener ese rendimiento, que si la compramos a este precio vamos a ganar mucho menos. ¿Y cuánto es mucho menos? Bueno, mira, aquí le pusimos 12%. Pero qué tal si tú dices, no, yo con que me den lo de es con que me en el, el 9%, yo estoy contento. Vamos a ver si ya con eso llega. Y ya fíjate, ya aquí si se cumple el caso optimista, te dice que la compra es a 44 dólares. Entonces ve como si tú le cambias estos valores, obviamente el resultado va a ser distinto. Y por eso es bien sensible la calculadora. O si el inversionista dice, no, es que yo quiero ganar el 30%. Se vale, digo, pero a ver si encuentras algo que te dé eso. Pues te dice, oye, cómprala a 14 y a mejor ahí si le ganas eso a 15. Entonces, números razonables. Ahora, ¿cuánto vale la acción ahorita? Vale 40%. ¿Qué habrá pasado cuando la compró Warren Buffett? Que esa es la otra. Usualmente cuando inversionistas populares compran acciones, la acción sube bastante. Mira, esta acción estaba en 34, en 35, ya está en 40. Estás hablando de casi un 20% de apreciación. Entonces, tal vez cuando él hizo esto, estaba en 34, 35. Y dijo, ¿sabes qué? Déjame la compro. Y fíjate, pues ya ahorita ya subió. Lo que te quiero decir, campeón, es que esto es un buen indicador, pero si tú haces el cálculo y te sale, híjole, todavía está muy, la acción está muy cara, necesito que baje más no quiere decir que todo fue en vano, porque lo que puedo hacer es ponerla en una lista, en un watchlist para que le dé seguimiento. Y en el futuro, como el precio de las acciones va cambiando, tal vez llegue a los niveles que tú buscabas o tal vez su crecimiento cambia. Lees su reporte y te gusta y le subes a los números y si no, déjame la compro de una vez. Entonces, a simple vista, pues no estás cabellado eso. Si la compras a 35, a 40, con suposiciones yo diría bastante conservadoras, la acción ahí está. Obviamente todo lo anterior que mencionamos, por eso lo tienes que hacer primero y actualizar aquí los números al final. Pero es un ejercicio práctico que tú puedes hacer con cualquier acción. Te este fue un análisis a 10 años, pero qué tal si dices, oye, no, mejor yo me voy a ir a 10 años. Y unos crecimientos, pero qué tal si lo logran por 10 años. Y de cómo también ya cambia la cosa. Ah, bueno, pues allá 47 a 59. Entonces ahí lo tienen campeones, un ejercicio práctico de una evaluación con el concepto del valor presente neto.
0: Y, y, y analizamos pues pocos indicadores ahí muchísimas métricas hay me atrevo a decir que hay más de 100 métricas no ahorita nos fuimos a muchas que son de las populares de las para mí obligadas hay más obvio pero pues este es un camino largo como inversionista nada más te queremos enseñar un tutorial introductorio pero es un mundo fascinante con muchas alternativas y muchas oportunidades
1: ya por último campeón si te gustó todo esto y quieres aprender más quiero ser la calculadora te invitamos a que te unas a la comunidad que tenemos en Discord es una comunidad cerrada de un poquito menos de 300 personas donde hay literal todos los días estamos publicando información, noticias, análisis de acciones y la misma comunidad comparte sus análisis. Los padres de es que si tú haces un ejercicio, le picas al, al botón de la impresora y te sale literal un PDF con toda la información, la compartes ahí en el grupo y las personas llegan y Oye, lo revisan. Y, Oye, ¿Por qué le pusiste eso? Oh, mira, yo considero, considero otros datos. o oh, Mira, aquí está mi análisis de esta otra empresa. Entonces, entre todos, nos vamos retroalimentando. Si quieres unir el enlace, va a ser el primero que está abajo en la descripción. La vamos a ver también en los comentarios. Bienvenidos y si quieres estar ahí, la verdad está muy buena la comunidad, Manolo.
0: Perfecto, pues nos vemos por allá, también tenemos las sesiones en vivo Allá nos echamos casi dos horas ahí platicando en vivo con la comunidad y se ponen muy buenas las preguntas y los debates
1: Bueno, pues acuérdense entonces de seguir a campeones financieros en todos lados Facebook, Instagram, YouTube, TikTok a Manolo como lado de los business, a mí como Maricación Financiera y nos vamos a ver en el próximo episodio Hasta la próxima